0: Emilia még csak három és fél éves, fakad ki a dél, és én hetek óta nem láttam, nem beszéltem vele. Minden áldott nap felhívom telefonon Pétert, de ő csak azt hajtogatja, hogy Lia nem akar velem beszélni, mondta, és minden erőfeszítés ellenére eleredtek a könnyei. Hiába kérem, hogy csak adja oda Emiliának a telefont, ő olyan kíméletlenséggel utasít el, amiről eddig nem is tudtam, hogy létezik. Bármilyen megoldást javaslok, az visszapattam Péterről, egyetlen kérésemet sem fogadja el. Most nem tudom odaadni, mert nincs mellettem, vagy nem akar kihagyni angosítva se beszélni veled, mert félelmében sikítva felszaladt az emeletre. Sorolja a vég nélkül a kifogásokat. Tudja, ügyvédnő, ezt a szívfájdító, elutasító sikítást én is hallottam a vonal végén. De egyszerűen nem akarom elhinni. A Szívhasadás című regény napjainkban szekszárdon és környékén játszódik, amelyben egy édesanyja kénytelen harcba szállni az igazáért. Fülöp vali ügyvéd veszik kezébe az ügyét, és miközben a két nő együtt keresi a kínzó miértekre a választ, az olvasó bepillanthat az igazságszolgáltatás műhelytitkaiba is. A Fülöp Valentína álnéven író szerzőt kérdezem most a regényről, a valóság és a könyvtörténetének kapcsolatáról.
1: Kicsi korom óta van bennem közés vágy, meg egy ilyen világmegváltó szándék egyébként, amit én nagyon jól tudok kamatoztatni a munkámnak ebben a családjogi részében. Én mindig tanítom az ügyfeleket, hogy hogyan oldjuk meg a szituációkat, mert ugye egy ideigén a kezüket fogva viszem őket végig az eljárásban, és aztán útjára engedem őket. De ez a könyv, ez sokkal inkább egy intellektuális közlésvágyból erett, egy csomó élményt, érzést, fájdalmat szerettem volna belevinni, és emellett szerettem volna megmutatni ezt a világot, hogy Az ügyvédi munka az nem nem olyan, mint ami esetleg kívülről látszik, vagy amit gondolnak róla. Tehát egyrészt szerettem volna megmutatni, hogy hogyan működik a jogvilága. Szerettem volna azt is megmutatni, hogy egy ügyvéd is ember, és hogy van élete, és nagyon nehéz összehangolni néha a váltást. Hogy egyik pillanatban még egy professziót gyakorló ügyvéd vagyok, és a következő pillanatban már mondjuk egy anyuka, vagy egy feleség, ez a történet, ez egyébként valóságos alapokon nyugszik, de azért ez mégiscsak egy fikciós felület, tehát ez mégiscsak egy regény.
0: Az alapszituációt mutassuk be, van itt egy adélnevű Igen, fiatal a... nő, aki kétségbe esettel jelentkezik ennél Igen. a főhősügyvédnőnél. Hát
1: ugye akkor törik ketté a világa, amikor a három éves kislányát nem kapja vissza tőle egyébként külön élő édesapától, egy teljesen normálisan működő kapcsolattartási rendet borít fel az apuka, indokolatlanul, érthetetlenül, és teljesen elvágva a déltól a kislányát, ekkor jön a Történetbe szülött valami az ügyvéd, aki megpróbál neki segíteni, és miközben ugye a jog megfelelő lehetőségein keresztül próbálják visszaszerezni az Adél kislányát az Emíliák, a közben azért Adél és Péter története is megismerhető, illetve a regény végén azért választ kapunk
0: mindenre. Az, ami meglepő az olvasónak, hogy mi minden. Váddal szembesülhet egy anya, és nem tud védekezni, vagy hát nincs fegyvere ez ellen. És aki nem volt még ilyen helyzetben, el sem tudja képzelni, hogy ilyen létezik. Igen, ebben a
1: történetben szinte elképzelhetetlen vádakkal szembesül az Adél. Speciál ez pont nem a képzeletem szülte, Azt gondolom egyébként, hogy az élet hihetetlen történeteket hoz létre. Én mindig azt mondom az ügyfeleknek, hogy mindig azt a problémát kell megoldani, ami felmerül. És hogy ebben a történetben is erről van szó, hogy mindig az adott helyzetnek megfelelően kell értékelni a lehetőségeket. És én tanítom az ügyfeleknek, hogy soha nem adjuk fel, mindig ki kell állni az igazunkért, és én bevallom, tényleg a tiszta, őszinte szándékból hozott döntésekben hiszek. A cél az az, hogy mindenki számára megnyugtató jövőképet adó legyen ez az eredmény.
0: Péter és Adél, a kislány apja és anyja mellett Igen. még van egy harmadik szereplő a nagymama, Péter Igen. édesanyja, aki egy elég sajátos természetű és nagyon erős akaratú asszony, akivel már Adél a kapcsolatuk elején nem jön ki. Igen. Ez is egy nagyon érdekes szint ad. Majdnem krimibe viszi ezt a regényt.
1: Igen. Nagyon sok párkapcsolatnál egészen különös fordulatokat hozhatnak a nagyszülők, és itt nem is szűkíteném le egy nagyszülőre. Azt gondolom, hogy a nagy szülői létnek is van egy értelmezhető minősége, És van, amikor ezen túlmennek a nagyszülők. Most ebben a regényben elárulhatjuk, hogy ez a nagyszülő túlmegy, és ezzel olyan helyzetet robbant be, ami mindenkinek az életét fenekestől felfordítja.
0: Miért volt az fontos, mert fontos volt a regényből kiderül, hogy úgy mutassa be ezt az édesanyát, aki tényleg mindent maximálisan megtesz a gyerekért, de aki egy normális nő, vannak igényei.
1: Bármilyen nehéz helyzetbe is kerülünk, töltekeznünk kell valamiből. Tehát, hogyha bemegyünk az erdőbe, és semmi másra nem figyelünk, akkor egyszerűen nem tudunk jó döntést hozni. Akkor tényleg nem tudjuk azt a fajta intellektuális egészségünket megtartani, ami a helyes válaszokban segít. Nem szabad egy vágányra ráállnunk, tehát nagyon sok helyről kell gyűjtenünk az erőt, az örömet és töltekezni. Ez egy általános igazság, és a könyben is erre is szerettem volna utalni, hogy nem csavarodhatunk rá egyetlen egy problémára az életünkben, mert mindig van tovább, tehát... Azt gondolom, hogy a lehető legnehezebb helyzet után is van egy következő lehetőség, és azt meg kell keresni. És ebben nagyon sokszor segít az, hogy nem egy emberrel beszélünk, nem egy helyről informálódunk. Ebben ugye a regényben egyrészt Fülöp van is segít, másrészt ott van a, a Délnak a családja is, meg ott van ugye a barátnője is. Tehát a család, a barátok, meg egy jó ügyvéd azért átsegíthet egy ilyen nehéz helyzeten.
0: A blűsök száma és mérete egy játékboltot megszégyenítő volt, ezért kíváncsian megkérdezte Hiáni, és melyik ezek közül li a kedvence? Hát kedvence az nincs, szögezte le mamuska, minden szeret játszani. Rendben, zárta le a gyerekszoba bejárását a család segítő, akkor talán mehetünk tovább. Ha jobbra fordul kedvesem, kalauzolta hiáni a háta mögül mamuska, akkor megtalálja az én szobámat. Látja, itt egy hatalmas ágy lett elhelyezve, mert tulajdonképpen Emilia nem a saját szobájában alszik, hanem vagy a kanapén a fiammal, vagy legtöbbször ezen a nagy ágyon a fiam és köztem. Hiányi szemöldöke alig láthatóan megemelkedett, de nem mondott semmit. A hatalmas birtokon lefolytatott további egyúrai környezettanulmány más érdemi információval nem szolgált a munkáját végző hiányének, de talán ennél több nem is kellett. Miként mutatja meg a rendőrséget, hiszen időnként a rendőröknek is ki kell jönni ők, miként mutatja meg a családsegítőszolgálat munkatársait, vagy a gyermekelhelyezése kapcsolatos problémaköröket, tehát hogy hogyan fűzte ezt föl, hogy profitáljon ebből az olvasó?
1: Reálisan próbáltam bemutatni. Tehát azt próbáltam megmutatni, hogy hiába a legjobb szándék, a hatóságoknak is megvan kötő a keze. Nyilván ezt irodalmi stílusban tettem, de azért mégis tudni kell mindenkinek, hogy hiába vagyunk mi állampolgárok, vagy mondjuk egy hivatalos eljárásban résztvevő személyek, meggyőződve az igazunkról, látnunk kell, hogy vannak olyan jogi keretek, amik között ezek a hivatalok mozognak. És amikor emiatt adott esetben nem azonnal kapunk segítséget, akkor az rettenetesen arcul az embert, és hihetetlenül összetöri. És akkor ilyenkor kell egy jó ügyvéd, aki azt mondja, mm. hogy igen, ez most egy aktuális állapot, és megyünk tovább, mert van lehetőség.
0: Ez az ügyvédnő egy nagyon vagány, két kamaszlányt nevelő időnként, az anyaság és a hivatás között nagyon nehezen lépést váltó nő, és ugye egy anyát kell védenie. Szóval, hogy itt ez mennyire fontos? Azt
1: gondolom, hogy egy ügyvéd számára az ügyfele a fontos, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, függetlenül attól, hogy anya vagy apa. Számomra egy vízválasztó van, abban a tekintetben, hogy elvállalok-e egy ügyet vagy nem. Ez a kérdés az, hogy jó szándékból vállalható, érzelmileg, emberileg vállalható cél érdekében járunk-e el. Tehát egyfelől fontos, hogy egy anyát képvisel a Fülöp-vali, aki maga is anya, mert ilyen értelemben párhuzamos élettörténetek ezek hiszen megmutatja a Fülöpvalinak, az ügyvédnek a anyai mi voltát is. Nyilván a Fülöpvali magánéletének azokat a vidám részeit akartam beilleszteni a történetbe, amik egy kicsit lazítják az egyébként tempójú és szerintem néha kifejezetten lelkileg megterhelő történetet, Szerettem volna, hogyha ez egy ilyen intellektuális rafting, hogy hol lent, hol fent vagyok az olvasóval, és hát nyilván a fülöpvali ügyvédi tevékenységében vannak a komolyabb részek, mert azt azért látni kell, hogy humor nélkül nem lehet semmit csinálni, az egész életet nem lehet csinálni. Tehát a humor szerintem a legfontosabb pillér, ami mindig átviz bennünket a nehézségekkel. Fülöpvali az én életemen alapul, de az a karakter, és az a közeg, amit én köré építek, Belőlem elrugaszkodik, de egy fikciós térben mozog. Tehát azok az ügyfeleim, akik olvassák a könyvet, azok tudják, hogy nem így néz ki az irodám. A gyerekeimnek a leírása az viszont abszolút az ő jellemzőiket tartalmazza. A rugalmasság, meg az öltözködés az teljesen belőlem fakad. És hát a munkamorálomat is, tehát az ténylegesen az én munkamorálom, amit leírtam. Én ezért egy interjúban mondtam, hogy ez a könyv, ez, ez nem csak egy regény számomra, hanem hitvallás az életről, meg a szakmáról is. Számomra az életben, és egyébként a szakmában is a tisztelet rettenetesen fontos, azt nem lehet elengedni. Nyilván az ügyfeleim érdekeit képviselem, de visszarángatom őket a valóságba, hogyha nagyon elrugaszkodnak. Azt szoktam itt az irodában nekik mondani, hogy inkább itt érezzék kellemetlennek az én mondataimat, mint hogy... Mástól a bíróságon hallják ezt, mert ott sokkal fájdalmasabb. És miközben az ember a jog keretei között mindent megtesz az ügyfelejét, akkor nem szabad elfelejteni, hogy a másik oldalon is emberek vannak. Úgy kell képviselni az ügyfelem érdekét, hogy a számára a legmegfelelőbb megoldást megtalálni, közben a másikat nem döngölöm földbe. Egyetlen ponton szoktam én kicsit élessé válni, amikor az én ügyfelemet, vagy akár engem a másik oldal megtámad, mert azt nem nem
0: engedem. Érdekes része a könyvnek ennek a három éves kislánynak a bemutatása, illetve az ő reagálása bizonyos helyzetekre, az, hogy éppen kinél van, és hogy arról az együttlétről hogyan nyilatkozik?
1: Igen, a családjogi ügyeimben sok esetben készülnek szakértői vélemények, ezt is bele akartam építeni, hogy ezt mindenki tudja, hogy ez nem egy gyerek számára fájdalmas vagy rémisztő dolog, és hogyha ezt a bíróság szükségesnek látja elrendelni, akkor ennek meg kell történnie. Miközben ezek a szakértők nagyon kombóhaj szakemberek, orvosok adott esetben. Másfelől, hogy amivel sok szakvéleményt olvastam, meg a családjogi ügyekhez kapcsolódóan a gyermekfejlődésről elég sok háttéranyagot szoktam olvasni, ezért összegyúrtam Eméliának egy egy olyan személyiséget, és a személyiségéhez kapcsolódóan egy olyan szakvélemény, ami realitás lehetne, hogyha lenne ilyen kislány, mert fontos tudni, hogy mondjuk ebben az életkorban a gyerekek hogyan működnek.
0: Olvasok egy erre vonatkozó idézetet a regényből. Írjuk be összefoglalóan, hogy az anyai bántalmazásra irányuló rágalmak nagyon súlyos, hamis kielentések, melyek célja az édesanya mint célszülő rágalmazása valótlanul indított hatósági eljárásokkal történő felődlése, ellehetetlenítése. Nyilvánvalóan folyamatos elidegenítés és ellennevelés zajlik az apai házban, melynek eredménye az a gyermek, aki édesanyjával mély, érzelemdús kapcsolatban állt, most apai kérdésre azt válaszolja, hogy nem akar az édesanyjával beszélni. Ennek oka a pszichológusok szerint egyértelműen abban keresendő, hogy az egészen kicsi gyermekek is az őket ellátó, nevelő, gondozó személyek elvárásrendjéhez igazodnak. Mi a legextrémebb helyzet ebben a regényben? Alapvetően az, hogy amikor
1: már nem talál a ellenérdekű fél más megoldást, mint hogy kriminalizálja a másik felet, legyen az anya vagy apa, az az a pont, amikor szerintem nem szabad összetörni. Tehát az egy olyan pont, amikor az embernek tényleg két lábbal a földön kell állni, megtartani a jó zeneszét, és végig gondolni a jogi képviselővel, hogy van megoldás, és mi legyen az a megoldás. Tehát az egy olyan mélység a könyvben emberileg, ami alá már nem nagyon lehet menni.
0: Tehát amikor azt állítja a másik oldal, hogy mit, éheztetted a gyereket.
1: Így van. Így és van, Amikor tőle... uh-huh. tehát gyakorlatilag büntető eljárás alá vonja. Ugye az egy rettenetesen érzékeny szituáció, hiszen ott gyakorlatilag büntető eljárás indulhat. És azért az egy nagyon-nagyon kemény helyzet. Hallottunk, olvastunk már ilyet, az egy olyan pont, amikor egy teljesen egészséges, lelkületű szülő összetörhet. Tehát nem, nem szabad, tehát egyszerűen az ember felelőssége tartozik a gyerekért és magáért is, hogy menjen tovább, és keresse a megoldást.
0: Egyébként az gyakori, hogy ilyen esetekben, amikor ilyen gyerek probléma van, akkor az egyik félnek a pszichés állapotára hivatkoznak, hogy már nem normális vagy hangokat hallod Ö,
1: Nem mondanám jellemzőnek, uh-huh. tehát azért azt mondanám, hogy nagyon sok szülőpár van, akik egymást tisztelve tudnak elválni. És egy nagyon-nagyon kis része a szülőpároknak az, ahol vita van, és még azok közül is tényleg egyedi eset az, amikor valamilyen módon indokalatlanul és vagy alaptalanul megtámadják a másik felet. Van olyan is, hogy a másik félnek a szellemi állapotár vagy egészségi állapotára hivatkozik az egyik, és annak van alapja. Ez szakkérdés. Tehát ezt egy szakértőnek kell a perben megállapítani és eldönteni, akkor van baj és hiba, amikor teljesen alaptalanok ezek a hivatkozások. Azt sosem szabad eltelejteni, hogy ez a gyerek, az mindig két emberből lett, és az a két ember tartozik az gyerekért felelősséggel, márpedig ha tönkreteszem az anyát vagy az apát, akkor annak a gyereknek nem lesz szülője. Párja. Nem baj, ha külön szeretik. Egy gyereket szerintem nem lehet eléggé szeretni, tehát az nem baj, hogyha többen szeretik, még többen szeretik. Tehát nagyon fontos ezért szerintem az, hogy egymást azért nem földbe döngölve érvényesítsük az igényeinket. Három része bontanám a regénynek a tartalmát. Egyrészt van a dél története, másrészt van Fülöp Valinak a, a személyes. Történetei. A harmadrészt meg picit ilyen kinces láda típusra szerettem volna írni a regény. Tehát nagyon sok helyen elkalandozom, és olyan kis történeteket fűzök fel a főszára, amikben úgy elmerülhet az ember.
0: És akkor lehet arra számítani, hogy ez egy sorozat lesz Fülöp Valentina esetei sorozat?
1: Igen, benyújtottam a kiadónak a második kéziratomat. Az is olyan értelemben egy Fülöp is történet, hogy ott egy apát képvisel a Fülöp Vali. Igen, ezt én így elhatároztam, hogy ha van rá olvasói igény, akkor miközben egy regényt hozok létre, vagy alkotok, közben azért egy ilyen jogi szállat fogok belefeszíteni, mert szerintem ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, és nem nagyon van fórum, ahol bármilyen módon erről a ügyfelek, vagy a leendő ügyfelek, vagy csak az érdeklődők információkat kaphatnak. És nagyon sokszor azt mondom az érdeklődőknek, vagy az ügyfeleknek, hogy nem baj, hogyha ezeket az információkat úgymond felteszik a hátsó agyuk kis polcára, mert amikor szükség van rá, akkor le tudják rögtön venni. Tehát amikor megtörténnek ezek a mondjuk nehéz helyzetek, és nem vagyunk semmiféle jogi tudás birtokában, akkor nagyon-nagyon nehéz jól reagálni, és később esetleg nehéz már korrigálni is.
0: A Valipédia szerint, amit a Facebookon Fülöp Valentina oldalán megtalálhat az olvasó, a szívhasadás valójában nem más, mint a szívünkbe égett heg, amely startvonalként új utakat és új lehetőséget kínál. A szívhasadás című regény a Publio kiadó gondozásában jelent meg.